0: Ce moment peut être celui de ta renaissance. Es-tu prête à concevoir la plus belle de tes versions C'est parti Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast « Moi version 4.0 », ma quarantaine rugissante. C'est Clio, je suis coach de vie. J'aide les femmes à transformer leur monde, à le réenchanter, pour ensuite poursuivre leurs objectifs avec joie et dans l'amour d'elles-mêmes et attirer le succès plutôt que lui courir après. Je prends en ce moment de nouvelles clientes, donc si cela t'intéresse de découvrir mon coaching et de voir si on est un bon match, toi et moi, eh bien tu peux tout à fait réserver un appel découverte, c'est complètement gratuit, ça dure 30 minutes, c'est une conversation en fait pour me permettre de comprendre euh, quels sont tes objectifs, pourquoi tu as le sentiment d'avoir besoin de coaching, et voir avec toi comment est-ce que je pourrais t'aider. Et rassure-toi, si je ne me sens pas à l'aise et que j'ai l'impression que les problématiques qui t'amènent à moi ne sont pas des problématiques sur lesquelles j'ai l'expertise et la capacité de te coacher, je le dirai en toute honnêteté. Et sache aussi que je ne renvoie jamais d'email pour demander à la personne avec laquelle j'ai eu un appel découverte « Alors, est-ce que ça t'intéresse Alors, est-ce que tu as pris ta décision ?» etc. Je laisse tout simplement euh, mes clientes faire leur euh, choix, prendre leur décision en temps et en heure. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut prendre une année parfois, mais j'ai toujours confiance dans les choix que tu feras pour toi. Car tu es la personne la mieux placée pour savoir ce qu'il te faut et je n'ai aucun intérêt à travailler avec des personnes qui n'étaient pas euh, on board, qui n'étaient pas motivées euh, pour un coaching avec moi à 200%. en fait. Ça fonctionne avec mes clientes parce que euh, les femmes qui ont choisi d'investir en elles-mêmes et d'investir dans mon accompagnement l'ont fait euh, parce qu'elles y étaient prêtes. Euh, pas parce que je leur ai mis la pression. Euh, ce n'est pas du tout mon style ni mon genre. Donc pour ça, tu peux vraiment me faire confiance. Voilà, le lien pour réserver un appel découverte sera dans la description de l'épisode, comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle euh, d'expansion. Comment développer une euh, mentalité d'expansion Et on va parler euh, par la même occasion de toutes ces histoires un peu folles que nos cerveaux nous racontent pour nous empêcher d'agir, de réussir. Mais d'abord, comme on en a pris l'habitude depuis quelques épisodes, euh, j'ai tiré trois cartes du magnifique oracle de Sarah Rose qui s'appelle La Voix du Yoga. Et donc je vais te demander... De fermer les yeux quelques instants, de te reconnecter à toi-même, de te reconnecter à ta respiration, de reprendre contact avec ton corps parce que le souffle et le corps savent beaucoup plus que l'intellect. Donc on va prendre quelques instants pour se reconnecter à cette intuition et je vais te proposer de choisir entre les lettres H, non c'est pas ça, H, I ou J, voilà, H, I ou J. Voilà, H, I ou J, laquelle t'appelle le plus aujourd'hui. Si tu as choisi la lettre H, la carte du jour pour toi ou pour ta semaine, c'est Ojas. Donc Ojas, ça vient de l'Ayurveda, c'est l'essence subtile de la santé et du bien-être, paisible et patient. Elle est à l'endroit et elle nous dit, elle te dit... Il suffit d'un regard pour déterminer le niveau d'OJAS d'un individu. Vous a-t-on fait remarquer à quel point vous êtes en bonne santé, reposé et heureux C'est OJAS. OJAS est, est l'essence subtile liée à la santé et au bien-être dont vous êtes rempli. Vous rayonnez de bonne santé, votre peau est éclatante, votre attitude paisible et votre esprit patient. Vos choix alimentaires et de style de vie se manifestent dans votre apparence et votre état intérieur se reflète à l'extérieur. Continuez à prendre soin de vous et à nourrir votre corps avec les aliments et les pratiques qui vous font prospérer. Magnifique carte pour un message high vibe. J'adore, la carte aussi est magnifique. Il y a des arbres, de l'eau, elle est bleue turquoise. C'est vraiment une magnifique carte et c'est vraiment un magnifique oracle que je vous recommande. Si tu as été appelé par la lettre I, la carte du jour, c'est Kriya. Et elle est inversée. Donc c'est une carte de spiritualité. Kriya signifie le flux naturel de la vie. Euh, pour les yoginis parmi nous, on les connaît bien, les kriyas euh, qu'on pratique euh, quand, on fait, quand on connaît le, le yoga traditionnel en fait. Donc inversée, elle nous dit... Les choses peuvent sembler difficiles en ce moment. Peut-être que les portes semblent se fermer ou même vous claquer au nez. Les projets dont vous dépendiez peuvent s'effondrer et chaque jour peuvent sembler apporter un obstacle de plus. C'est un signe de l'univers vous informant que vous ne vivez pas en alignement avec votre dharma. Prenez le temps de méditer et demandez-vous. Qu'est-ce que mon âme essaie de me dire Quelles sont les choses que j'aimais et que je ne pratique plus Comment puis-je vivre de manière plus authentique Ma carrière est-elle en alignement avec ma mission sur cette planète Mes relations sont-elles en adéquation avec ma véritable nature Les catastrophes se produisent pour nous rappeler que nous ne sommes pas sur le chemin de notre moi le plus élevé. Il est temps de reprendre le volant de votre vie pour vous diriger vers votre plus grande vérité. » Voilà, donc j'aime beaucoup les questions qu'elle propose à chaque fois qu'on tourne une carte inversée. Euh, et euh, d'ailleurs à ce sujet, euh, pour celles qui ont le sentiment de ne pas vivre en alignement avec leur nature authentique mais sans vraiment savoir euh, qui elles sont, je précise que lorsque vous signez pour un coaching avec moi, vous avez accès à toutes les ressources que j'ai euh, créées, à tous les cours, à tous les workshops et à tous les programmes de coaching de groupe que j'ai fait euh, par le passé. Et notamment euh, mon programme de coaching de groupe signature qui s'appelle « Deviens la femme que tu es ». Et justement, euh, dans, ce, dans ce programme, euh, c'est à peu près euh, 15 heures de vidéos. Euh, il y a trois workbooks avec des questions, euh, de, des pistes de réflexion, des exercices divers et variés pour vraiment se reconnecter euh, et vraiment créer la femme que nous sommes venus sur Terre pour être et apprendre comment l'incarner avec plus de confiance chaque jour. Et donc, ça fait partie de mon offre de coaching individuel. C'est un très, très beau programme et je t'invite à aller lire les témoignages sur mon compte Instagram ou tout simplement à m'envoyer un DM sur Instagram. Je suis à Amber of Nerves si tu veux plus d'informations aussi euh, sur ce programme de coaching. Voilà. Hi Et voilà maintenant, donc pour celles qui ont choisi la lettre J, c'est Bouddhi la sagesse intérieure, l'intellect. Elle était inversée. Voilà ce qu'elle nous dit. Et je l'aime beaucoup, je l'ai tirée la semaine dernière, elle m'a bien fait travailler. Vous avez écouté avec attention vos, vos parents, vos enseignants, vos amis, vos connaissances et la société, mais vous n'avez toujours aucune réponse quant à vos questions les plus profondes. Il est maintenant temps d'aller plus loin. Pourquoi êtes-vous ici sur cette planète Défaites-vous du besoin d'être l'enfant, l'étudiant, l'ami, l'employé, le citoyen Parfait. Remettez en question ce que vous avez appris. Demandez-vous si ces connaissances vous servent vraiment. Soyez prêt à expérimenter l'éclatement de l'univers qui se produit lorsque vous vous éveillez. C'est dans cette destruction que vous reconstituerez votre vraie vie, votre sagesse innée. Bouddhi vous guidera. Alors moi personnellement j'adore le message de cette carte, je trouve qu'il s'adresse particulièrement euh, à nous qui sommes euh, perfectionnistes ou qui avons des tendances perfectionnistes, même si nous nous soignons, le besoin en fait d'être cet individu parfait et dans toutes nos fonctions euh, sociales, personnelles, familiales, etc., du besoin d'être toujours euh, parfait et de faire les choses parfaitement et de manière toujours accomplie, euh, sans aucun défaut, etc. Moi, ça me, ça me parle et euh, c'est vraiment aussi le, le but de mon accompagnement, c'est d'apprendre à relâcher cette pression, à lâcher prise de ce besoin que nous avons d'être parfaite euh, pour nous protéger, en fait, mais qui nous empêche complètement de nous développer et qui entrave notre développement personnel et notre expansion. Et donc c'est un magnifique segue, une transition parfaite, cette carte du body inversé pour commencer euh, la discussion du jour euh, sur bah, comment justement on fait pour développer une mentalité euh, d'expansion. Donc euh, c'est un thème qui est euh, beaucoup revenu avec mes clientes de coaching euh, en ce moment et c'est aussi un thème qui euh, ressurgit régulièrement dans, dans ma vie, et euh, dans ma vie personnelle, c'est vraiment en train de, de ressurgir. Euh, donc c'est le travail que je fais avec mes clientes, et le travail que je fais sur moi-même, qui inspire aussi ce dont je vais témoigner dans cet épisode. Donc souvent, euh, mes clientes viennent avec des problématiques bien précises, bien ancrées, et dès qu'on commence à, à travailler et à débroussailler tout ça, elles se rendent compte qu'au niveau intellectuel, elles ont des pensées euh, hyper consolidées, hyper calcifiées en fait euh, dans, dans leur inconscient. Euh, un narratif vraiment hyper solide que le coaching permet en fait de mettre en lumière. Et ça nous permet, le coaching, de euh, nous rendre compte de ces petites idées folles qui reviennent, qui reviennent sans cesse nous hanter et qui nous empêchent de passer à l'action. Donc, dès qu'on veut le changement, dès qu'on veut passer à l'action, dès qu'on veut implémenter de nouvelles habitudes pour obtenir de nouveaux résultats, la petite idée folle, ce narratif inconscient, refait surface sous diverses formes, ça peut être la méchante voix dans la tête ou ça peut être l'appel de certains comportements addictifs par rapport à la nourriture, dépenser de l'argent, etc. Ou alors, pour les perfectionnistes aussi, la procrastination. Donc toutes ces, tous ces symptômes, en fait, et la procrastination en fait partie, viennent de nos peurs. Et le souci, c'est que depuis euh, la fin de notre enfance, on s'est habitué à opérer en fonction de ces peurs-là, de ces, de ces narratifs extrêmement calcifiés, extrêmement solides, extrêmement bien implantés euh, dans notre inconscient, de, de nos peurs en fait, plutôt que d'agir par amour, par amour pour nous-mêmes déjà, par amour pour les autres, par amour pour le monde, par amour de la vie... Et de la vie en tant que notre expérience limitée sous forme humaine sur cette terre. Donc nos peurs viennent de nos croyances et nos peurs et nos croyances en fait elles donnent forme à cette image qu'on a de nous-mêmes et aussi à l'image que l'on a du monde. Donc, je l'ai souvent expliqué, et on le sait, hein, euh, voilà, c'est quelque chose d'assez euh, répandu, d'assez mainstream maintenant, euh, parce que euh, l'accès à la psychologie aussi se, se développe, et c'est très bien, que l'image de soi, elle se construit souvent dans l'enfance. Et euh, je discutais euh, ce, ce week-end avec euh, une amie, justement, qui, qui me disait que, euh, qui nous expliquait que euh, son fils, qui a que quelques mois, il est sur euh, la courbe haute, en fait, en termes de poids. Et donc c'est un bébé qui a le poids tout à fait... Il est dans la, il est dans la moyenne, hein, puisque c'est une fourchette, mais il est dans la moyenne haute en termes de poids. Et donc, euh, elle a déjà des réflexions, alors que son enfant a 7 mois, je pense, 9 mois. Euh, voilà, que c'est un bébé lourd. Et euh, des personnes se permettent dans son entourage de faire des remarques sur le fait que c'est un gros bébé. Ah, c'est vraiment un gros bébé. Il est costaud. Il va faire du rugby. Et en fait, elle nous disait que, que ça l'énerve de se rendre compte que dès que cet enfant, quasiment, est venu au monde. Les gens se sont permis de faire des prédictions à son sujet, de lui coller cette étiquette de bébé lourd euh, qui euh, devra du coup euh, faire du rugby, hein, euh, surtout pas du ballet, pas de la danse, non non, avec son physique euh, qu'il a à 9 mois, euh, il deviendra rugbyman ou rien d'autre, en fait. Et il est destiné forcément à rester lourd et gros, parce que euh, si on est gros à neuf mois, eh bien, on le restera. Et euh, elle était, euh, elle est, ça la gêne, ça, ça la perturbe, elle déteste quand les gens se permettent de, di de dire ça devant son, devant son fils, parce que euh, un jour, il sera suffisamment euh, grand pour comprendre ce que ça signifie, et c'est là que euh, les prophéties autoréalisatrices se mettent en place. C'est-à-dire que bah, si j'ai entendu euh, depuis que je suis toute petite ou tout petit, que je suis un bébé lourd, que je suis un gros bébé, etc., il est fort possible que je construise mon identité autour de ça, que ma personnalité, euh, mon hygiène de vie, mes habitudes alimentaires, mon rapport à la nourriture, etc., euh, bah, que je le conforme à cette image que euh, les autres ont de moi, tout simplement parce qu'en fait, euh, on a besoin d'avoir une place, on a besoin d'avoir un rôle. Et euh, quand on grandit, on se rend compte que finalement, euh, on est très attaché à notre mal-être confortable et que euh, on y reste parce que c'est beaucoup plus difficile euh, d'avancer sereinement dans une, dans une nouveauté qui est incertaine. En fait, nos cerveaux aiment les habitudes, ils aiment la, ce qui est prévisible et donc c'est pour ça qu'on va rester dans, dans nos bonnes vieilles habitudes ou dans nos bons vieux discours euh, qui ne nous servent à rien et qui peuvent nous entraîner vers le fond, mais parce que ça s'est calcifié dans notre inconscient et qu'on a créé toute notre personnalité, euh, toute notre image autour de ça. Et donc il y a aussi, au-delà de l'exemple du bébé lourd, mais des euh, choses qu'on euh, aura entendues de nos parents... Euh, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Euh, il faut mériter ce qu'on gagne. Il faut souffrir. Alors ça, il faut souffrir pour être belle. Hein, C'est un grand classique. Euh, ou alors, euh, il faut souffrir, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Il faut gagner plus pour gagner plus. Euh, merci Nicolas Sarkozy. Euh, il faut faire des sacrifices quand on vit euh, en couple ou quand on est une, une famille. Hein. Il, faut, il faut faire des sacrifices euh, pour, pour les autres. Il euh, y a aussi énormément donc, de, de ces croyances limitantes autour de l'argent. Euh, bah oui, donc avoir plus d'argent, euh, avoir une augmentation de salaire ou bien faire des investissements réussis, attirer plus d'abondance. Oui, tout ça, c'est bien beau, mais bon, ça ne va m'attirer que des emmerdes. Euh, voilà, parce que l'argent, c'est des emmerdes. Euh, ou bien ça veut dire que euh, bah, je vais devenir une mauvaise personne hein, parce que c'est vrai que les personnes riches ou à l'aise financièrement on aime à les critiquer, elles ont souvent mauvaise presse, euh, à tort ou à raison, mais donc c'est euh, voilà, ces pensées, ces discours euh, calcifiés dans notre inconscient qui peuvent expliquer aussi euh, pourquoi j'ai tel ou tel rapport à l'argent, pourquoi finalement je me mets toujours dans des situations où je pourrais gagner plus d'argent et attirer plus d'abondance, mais je ne le fais pas. Hein, je discutais euh, il y a quelques jours avec ma, ma cliente qui m'expliquait que elle a donc une deuxième activité au-delà de son travail de salarié. Elle a une activité en libéral euh, qui lui permet de, de bien gagner euh, sa vie, mais qu'une partie de ses invoices, entre guillemets, je ne sais plus comment on dit ça en, en français, elle ne les envoie pas en temps et en heure et donc elle ne se fait pas payer pour ses services. Euh, et c'est très intéressant d'explorer ce rapport que j'ai à l'argent. Pourquoi faut-il que, finalement, ce que je désire doivent être difficile? D'accord Pareil pour les femmes, ou les hommes d'ailleurs, qui souhaitent attirer à eux ou à elles le partenaire idéal, mais qui, dans leur conversation ou même dans leur tête, auront rapidement cette petite idée folle que « Ah ben oui, mais j'ai vécu tellement longtemps célibataire. Quand on a vécu seul aussi longtemps c'est quasiment impossible de s'adapter à la vie en couple, je, je perdrai mon indépendance, il faudrait que je fasse trop de compromis, moi je sais plus en faire, etc. Voilà, c'est toujours cette idée qu'on ne peut pas tout avoir et qu'il faut choisir. Hein. Donc moi, la question que j'ai envie de te poser, si tu te reconnais un petit peu là-dedans, dans, dans cette situation, si ça résonne en toi, si tu es en train d'avoir de, des, des illuminations sur certains de tes comportements ou certaines de tes difficultés euh, à attirer ce que tu souhaites, pourquoi faut-il que ce que tu désires, ça soit difficile Pourquoi faut-il que ça vienne à toi de manière difficile et en galérant Et en posant cette question d'ailleurs à ma cliente la dernière fois, elle m'a répondu bah, « si c'était facile, n'importe qui pourrait le faire ». Donc ça aussi, c'est euh, très intéressant en, en termes de, de mindset et de, de perfectionnisme, hein. c'est, euh, voilà, il faut que je mérite ce que j'obtienne, euh, il faut aussi, c'est une manière de se euh, différencier euh, des autres, donc ce serait intéressant aussi de savoir de, de quel autre il faut se, se différencier, cette idée que finalement, si ça a été facile, euh, on le, bah, du coup, on le mérite finalement, on le mérite pas. Donc, est-ce qu'on a peur d'un certain jugement, de certaines personnes euh, N'importe qui pourrait le faire. Bah, écoute, j'ai envie de te dire, si c'est facile et que n'importe qui pourrait le faire, euh, bah, ça veut dire que tu peux le faire, donc, euh, donc fais-le. Et puis, si les autres le font aussi, bah, tout est bien qui finit bien. Tout le monde a le plus d'abondance, tout le monde a le plus d'amour, etc. Euh, donc, c voilà, vous voyez, c'est vraiment des... Des thèmes qui sont hyper intéressants à, à creuser et à poursuivre en, en session de, de coaching. Et ça m'amène au fait que très souvent on se rend compte qu'on complique les choses pour justifier nos gains. Euh, on va même jusqu'à se rendre malade euh, pour, euh, pour finir par obtenir ce qu'on veut. On bataille à tel point qu'on ne profite même pas des fruits de nos efforts au quotidien, puisqu'en fait, euh, tout ce que l'on crée, on le, on le crée dans le drame, en ressentant des émotions euh, pas très agréables, comme la culpabilité, hein, parce que, bah, du coup, euh, comme on est motivé par, euh, par la peur, quand, comme on a ces, ces voix méchantes dans nos têtes, ces petites idées folles qui surgissent, euh, qui nous font culpabiliser, euh, qui nous tétanisent, D'accord, Quand on est angoissé, quand on est anxieux, quand on est sous le coup de la, de la peur, même de peur inconsciente, on est tétanisé. Et c'est là qu'on procrastine, donc on remet tout à plus tard, ou bien on abandonne, euh, on baisse les bras très vite. Et donc ça nous empêche de nous réaliser. Donc moi, typiquement, les petites idées folles que j'ai euh, réussi à exhumer des tréfonds de euh, mon inconscient c'était dans ma vie professionnelle, par exemple, ben non, c'est pas possible d'avoir deux jobs épanouissants euh, dans lesquels je me sente bien. C'est pas possible pour moi de les faire grandir en même temps et de gagner plus d'argent euh, aussi bien grâce à l'un que grâce à l'autre. Euh, et donc, quand j'ai changé de poste et que j'ai pris un poste d'enseignante à Paris et que ça a commencé à très très bien se passer et que dans le même temps, je créais mon entreprise de coaching et que j'ai commencé à, à avoir des gens qui m'embauchaient pour les coacher, il y a eu une période de lune de miel où tout allait bien pendant quelques mois. Et puis, au bout de quelques mois, je me suis retrouvée euh, dans une espèce de, de creux de la vague qui a duré plusieurs mois où je n'arrivais plus à travailler vraiment euh, pour mon entreprise parce que j'avais justement cette croyance limitante, mais attends, c'est pas possible là, c'est trop beau pour être vrai. Je pourrais avoir deux métiers dans lesquels je me sens bien et qui me rapportent de plus en plus d'argent. Donc c'était très intéressant pour moi de me rendre compte que finalement, il faudrait que ça soit une équation à somme nulle. Si je gagne quelque chose d'un côté, hein, si je me sens mieux dans ma vie de prof, je vais pas en plus recevoir de l'univers la possibilité de coacher de plus en plus de femmes et de gagner de plus en plus d'argent grâce à ça. Ou alors, si je développe un business de coaching qui grandit, il faut forcément que euh, ça se passe mal au collège euh, dans le même temps, parce que je ne pourrais pas avoir une équation euh, égale à 2, 1 hein, plus 1. Euh, pareil, donc euh, quand euh, j'ai pris la décision euh, avec mon mari de retourner vivre à Paris, j'étais vraiment motivée, c'était quasiment une question de survie, je voulais retourner vivre dans ma ville, j'en avais besoin. Euh, et puis à partir du moment où j'ai eu fait ma demande de mutation, j'ai eu des moments de doute, des moments de peur où je me disais, oh là là, mais ça va vraiment être une perte conséquente sur mon budget parce que jusqu'à présent, j'habitais à Marseille, dans une ville où le coût de la vie est bien plus faible qu'à Paris. En plus de ça, je travaille dans, dans un établissement REP, plus, donc j'avais de nombreuses primes, etc. Et donc j'ai commencé à me dire, oh là là, mais est-ce que c'était le bon choix de demander ma mutation parce que euh, je vais perdre forcément du salaire. Et quand je vous dis perdre forcément du salaire, c'était à base de 500 à 600 euros par mois. Donc forcément, quand je pensais à ça, j'étais pas rassurée et j'avais l'impression que euh, mon, mon mieux-être psychologique au travail devait forcément avoir un impact négatif sur ma situation financière. Il fallait forcément que je me retrouve moins à l'aise financièrement euh, avec un salaire moindre de euh, quasiment 20%, quoi, 25% même du quart. Euh, dans une ville plus chère. Donc voilà, c'était encore cette idée folle que « Attends, mais si je gagne d'un côté, ça veut dire que forcément, il y a un sacrifice à faire de l'autre. Lève la main si tu te reconnais là-dedans, ou plutôt envoie-moi un message parce que ton histoire m'intéresse. » Et donc, c'est ces petites idées folles, ces peurs, en fait, qui expliquent pourquoi on peut rester des mois, voire des années, sur le frein à hésiter, euh, à être victime euh, de la procrastination, de l'indécision, de la frustration, de la culpabilité, de la honte, d'accord Parce que quand on est bloqué, quand on ne décide pas, quand on n'agit pas à cause de la peur, on a cette espèce de culpabilité, voire même de honte, de se dire Mais j'avais du potentiel et j'ai tout gâché, en fait. Et ça, c'est horrible. C'est euh, vraiment un sentiment avec lequel j'ai vécu pendant des années et qui m'a euh, quasiment détruit. Euh, J'en parlais euh, il y a encore quelques jours avec mon mari, et on se disait, mais en fait, si j'étais restée à Marseille dans ce job, si j'avais pas aussi changé euh, de mindset, changé d'état d'esprit, si j'avais pas commencé euh, à travailler avec des coachs, à m'occuper de mon bien-être et de ma santé mentale, j'aurais fait une dépression, quoi. Parce que c'était vraiment le, la, le différentiel entre le potentiel que j'avais auparavant et ce que j'étais devenue euh, quand, quand j'étais prof à Marseille, dans cet établissement où j'étais vraiment mal, en fait. Euh, j'étais plus la même personne, mais, mais vraiment à, à tellement d'égards que euh, quand j'y repense, parfois ça me fait peur. Et, euh, et, et donc vraiment, si, euh, si tu te sens comme ça, si tu te regardes dans la glace le matin, parce que déjà que tu as eu du mal à te lever et que tu te reconnais plus et que euh, tu te dis mais mon dieu c'est pas possible, je suis en train de gâcher ma vie j'ai gâché mon potentiel, je suis une grosse loseuse etc il faut absolument chercher de l'aide et se faire accompagner ça va tellement plus vite euh, d'aller mieux quand on a quelqu'un pour nous montrer la voie vraiment, c'est ce en quoi je crois et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de devenir coach à mon tour euh, donc pour continuer sur la, la mentalité euh, et les croyances limitantes autour de l'argent et de l'abondance euh, il y a pas mal de choses qui, qui viennent à moi en ce moment parce que euh, on a décidé d'acheter un appartement avec, avec mon mari donc en très proche banlieue à Saint-Ouen ou à Clichy, on fait des visites, etc. Et, euh, et donc ça réactive pas mal de, de choses euh, que j'avais dans la tête. Au moment où j'ai acheté mon premier appartement, c'était il y a 7 ans, j'ai acheté un appartement à, à Marseille que j'ai acheté seul Et euh, c'était clairement pour moi un investissement, parce que très vite j'ai compris que j'allais pas rester à Marseille pendant très longtemps même si finalement dans cet appartement on y a vécu 5 ans hein. au départ c'était pas prévu. Mais, euh, mais c'était euh, voilà, j'achète un appart parce que les apparts dans le centre de Marseille ne sont pas chers et qu'il y a la possibilité de faire une bonne rentabilité locative. Et je voulais euh, placer en fait, euh, placer mon argent parce que euh, j'avais dépensé euh, pas mal d'argent en faisant mon tour du monde, chose que je n'ai jamais regrettée. Mais mon idée, c'était moi, comme j'aime voyager et que je veux profiter de la vie au maximum euh, et avoir des revenus passifs, entre guillemets, notamment quand je vais vieillir, c'est important pour moi d'investir maintenant pour euh, quand j'aurai 60 ans, si jamais je décide de mettre fin à ma carrière euh, plus rapidement que prévu... Parce que j'ai envie de, de profiter d'une longue retraite, d'aller voyager ou si tout simplement j'ai envie encore une fois d'interrompre ma carrière de prof, c'était à l'époque où j'avais pas encore de deuxième activité professionnelle, hein. je faisais pas de coaching. Donc voilà, avoir des revenus passifs en fait, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux acheter un autre appartement avec mon mari pour que lui aussi, il ait quelque chose en, en son nom. Bref, je reviendrai sur tout ce qui est mindset et immobilier parce que c'est hyper intéressant euh, autour de, de l'argent et tout. Euh, c'est assez génial. Donc, à cette époque, je me disais « Oh là là, mais donc je vais acheter un appart que je vais louer et tout, mais c'est risqué. » Et là, vous avez tous les discours, vous savez, sur les, les propriétaires qui se plaignent de leurs locataires que les locataires, ça pose que des problèmes, c'est que des soucis, que euh, être propriétaire d'un appartement qu'on n'habite pas, c'est un pari risqué, que c'est trop de responsabilités. Et en fait, c'était l'idée, euh, non mais tu crois vraiment que ça, que ça peut fonctionner pour toi, que tu es le genre de personne qui peut avoir un bien, qui se paye tout seul et qui soit un bon investissement pour ton avenir, mais est-ce que c'est bien possible Mais n'importe quoi. C'est trop beau pour être vrai. Parce qu'à l'époque... Je, ce que je me disais, c'est non mais attends, je connais personne qui fait ça vraiment. Et quand je disais je connais personne qui fait ça, c'était faux. La réalité, c'est que les, les, les gens que je connaissais qui faisaient pas ça, en fait, c'était mes parents. Et donc là, c'était me heurter à, à l'état d'esprit et aux croyances de mes parents, qui ne sont que le fruit... De leur, de leur propre passé et de leur propre éducation et de leur propre trajectoire de vie. Je viens pas d'une famille dans laquelle il y a de l'argent et je viens pas d'une famille dans laquelle le, le fait d'investir son argent est quelque chose de, de très courant ni répandu. Donc mes parents n'étaient pas comme ça. Mes parents, ils ont été propriétaires de l'appartement qu'ils possédaient. Euh, voilà, ils n'avaient ils jamais mis de biens en location, etc. Et donc, dans ma tête, dans mon inconscient, je me suis rendu compte que j'avais des idées du genre « Mais les gens comme moi, les gens de mon niveau, ne font pas ça. Typiquement, mes parents ne l'ont pas fait, par exemple. » Et là, euh, on rentre en fait dans la mindset euh, que les gens qui ne sont pas originaires de France et qui ne sont pas nés en France ont souvent... Donc C'est la mindset du migrant, quoi. Donc, des gens qui ont quitté leur pays euh, et qui ont dû reconstruire leur vie euh, de manière complètement hors-sol, qui ont été transplantés, déracinés et qui ont tout perdu, au sens propre comme au sens figuré. C'est cet état d'esprit qu'en en fait, euh, investir, avoir des appartements et des revenus locatifs, c'est un truc... C'est pour les Français. C'est pour les vrais Français, en fait. C'est pour les gens d'ici. Et nous, comme on n'est pas d'ici, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. C'est trop risqué parce qu'on n'a pas ce genre d'argent-là. On ne peut pas prendre ce genre de risque. Donc c'est vraiment toute euh, cette mindset, et on voit comment ça se transmet, hein, c'est les, les croyances intergénérationnelles et aussi euh, des, des traumatismes intergénérationnels qui se, qui se transmettent euh, de, de parents à enfants, de grands-parents à, à petits-enfants, euh, etc. Alors que la réalité, euh, quand on y pense, c'est qu'il y a des tas de gens qui achètent des appartements et qui les louent par la suite, et qu'il euh, faut juste les trouver, leur parler, leur poser des questions prendre plusieurs avis, etc. Euh, et, et voilà. Et donc, ce que je suis en train de, de travailler, moi, en ce moment, c'est sur mes propres petites idées folles qui surgissent alors que j'ai décidé d'acheter un deuxième appartement et que euh, j'ai une liste de critères, puisque je veux attirer un appartement euh, qui ait une bonne localisation, dont la surface soit correcte, il ne faut pas que ça soit trop petit non plus, dans lequel il y ait peu ou pas de travaux euh, et dont l'intérieur ait été refait de manière agréable, qui nous convienne Et là, tout de suite, quand je fais cette liste pour clamer à l'univers ce que je veux, euh, tout de suite, j'ai euh, ces idées qui reviennent. « Mais ce sera forcément trop cher parce que euh, c'est trop proche de Paris, donc c'est inaccessible, tu peux pas te le permettre, etc. » Euh, encore un appart que tu vas acheter et que tu vas mettre en location, mais c'est quoi Genre tu t'imagines pouvoir devenir rentière euh, Qui es-tu pour, pour devenir une, une rentière Est-ce que tu es suffisamment avisé pour cela Est-ce que tu es suffisamment sage Est-ce que tu, tu sais vraiment faire de bons investissements euh, Est-ce que tu as suffisamment confiance en toi-même pour faire le bon choix Et là, tout de suite... J'ai euh, un discours hyper critique à mon propre égard qui surgit. Euh, mais non, euh, c'est pas parce que tu as réussi une fois à Marseille que ça va se reproduire. En fait, c'est pas que tu as été une investisseur avisée, c'est que tu as fait un achat impulsif et que tu as eu de la chance. Et donc, je dois faire tout un travail sur moi-même pour éclairer d'où me viennent ces petites idées folles. Parce que si je les suis, clairement, je vais pas acheter de deuxième appartement. Et clairement, J'aurai pas mes revenus passifs dans 20 ans euh, quand, euh, quand j'en aurai besoin pour, pour mener euh, ma vie euh, comme j'en ai envie. Ou alors tout simplement euh, si j'ai envie de, de revendre pour faire une plus-value et avoir euh, du budget pour financer mes projets, etc. Et euh, donc je travaille tout simplement sur le fait de, euh, de, de, me, euh, de me reparenter, de me rééduquer et de développer des nouvelles croyances, euh, des croyances du style, ben non, euh, Clio, tu as une bonne intuition, tu as toujours géré ton argent avec intelligence, tu as une bonne capacité pour envisager l'avenir et une bonne aptitude à attirer les opportunités sans les laisser filer, tu es un bon juge de caractère, tu es un bon juge de situation, donc fais-toi confiance et suis ton, ton instinct et ton intuition, euh, mais ça c'est un discours qui euh, fait peur, parce qu'on est complètement déconnecté de notre intuition et parce qu'on nous a appris, en fait, à réfléchir avec nos cerveaux et à prendre des décisions tout le temps purement intellectuelles et cérébrales. Et c'est pas forcément toujours la ma meilleure manière de se décider. Parce que, du coup, on a tendance à overpenser, à ruminer et à ne jamais passer à l'action parce qu'on a peur de faire le mauvais choix, etc. Donc c'est toujours cette, cette idée que, en fait, quand on, quand on a décidé de, de se développer personnellement, quand on a décidé d'entamer de, le chemin de notre propre expansion, on se heurte à cette idée que le positif ne peut pas se cumuler, et qu'il faut toujours qu'au final, la somme de notre équation ne soit pas forcément nulle, mais qu'elle reste toujours la même, en fait. Euh, L'expansion, ben, c'est le contraire de ça, c'est la croyance dans le fait qu'on a des ressources inépuisables, et qu'on vit dans un univers qui nous offre des opportunités illimitées. Donc il y a ces, cette image de soi que l'on nourrit, qui nous dit tout simplement, ben bah non, cette expansion, toi, tu la mérites pas. Et c'est vraiment lié au perfectionnisme, et c'est pour ça que les personnes qui ont des tendances perfectionnistes, euh, ce sont aussi des personnes qui peuvent vraiment bloquer euh, leur, leur pouvoir d'attraction, parce que être perfectionniste, c'est avoir une mentalité fixe, et donc c'est croire que finalement, on vient au monde avec une certaine somme de capacités et de talent, et que notre potentiel et nos, nos capacités sont limitées. Le perfectionnisme, c'est un, un trouble, en fait, pour moi, c'est un réel trouble euh, qui altère notre jugement et notre vision du monde, qui nous fait croire qu'on a un capital qui nous est donné à la naissance, que je suis venu au monde en étant telle personne, avec ce physique, en venant de tel milieu... Je suis ceci, je suis cela et donc je vais obtenir de la vie ce qui correspond à cette condition-là, à ce capital qui m'a été donné en fait à la naissance. Et la mentalité d'expansion et la mentalité de progrès, c'est euh, aller vers l'autre bout du spectre de plus en plus par un travail sur soi-même en disant ben bah, non. Certes, on a peut-être des atouts, des qualités, euh, et par contre, des, des compétences qui sont aujourd'hui moins développées, mais on peut tout à fait, par la pratique, euh, par la persévérance, par, euh, par la passion, et en ayant suffisamment confiance en soi, développer de nouvelles capacités, apprendre de nouveaux savoir-faire, euh, apprendre de nouvelles connaissances, etc., euh, et devenir une autre personne, une nouvelle personne ou tout simplement euh, la même personne mais avec plus de cordes à son arc en fait. Euh, donc le, le perfectionnisme en fait c'est quand on a vraiment embrassé les définitions qui sont faites par l'extérieur, euh, le, le, les modèles sociaux qu'on a vus et qui ont pesé sur nous quand on s'y est vraiment conformé et on s'y est conformé pour éviter de ressentir la honte et pour éviter d'être rejeté, c'est euh, les enseignements de Brené Brown dont je ne chanterai jamais assez les louanges donc si vous n'avez pas lu ou écouté en, audio, en livre les, les livres de Brené Brown sur, euh, sur euh, la honte et sur la résilience et sur le perfectionnisme allez-y parce que moi ça m'a ouvert les yeux et ça m'aide énormément pour me coacher moi-même pour coacher mes clientes euh, et donc voilà, pourquoi on se conforme Parce qu'à un moment donné on a perçu des situations et des événements comme honteuses, on a vécu des événements sous le, le, le microscope en fait au prisme de la honte, et que pour ne plus jamais avoir à ressentir cela, parce qu'il n'y a pas pire comme sentiment que de ressentir de la honte de soi, on s'est conformé aux étiquettes et aux rôles sociaux qu'on nous a attribués euh, pour ne pas être exclus, pour ne pas être rejeté et pour ne plus jamais avoir honte de nous-mêmes. Et donc, on reçoit une identité sociale, on reçoit un rôle à jouer dans notre jeunesse et ensuite, si on ne fait pas ce travail sur nous-mêmes pour désapprendre tout ce qui nous a été transmis souvent de manière inconsciente, les gens et la société ne font pas ça par méchanceté, d'accord on euh, font ça par habitude, parce que euh, pendant très longtemps, on s'est pas du tout interrogé euh, sur ce que c'était que l'identité. Euh, pourquoi est-ce qu'on vient sur, sur la Terre Enfin, si, on s'interrogeait, mais on avait d'autres réponses. On avait euh, des réponses qui étaient données par euh, le monothéisme, etc., ou par euh, le patriarcat. Euh, clairement, pas des logiciels selon lesquels je veux vivre. <rire> Et donc, si on a envie d'un nouveau logiciel. C'est un logiciel qui est tout récent qu'on est en train de créer et du coup, forcément, ça demande un travail sur soi, ça demande de faire des essais et des erreurs. Sinon, on va rejouer toujours le même rôle, toujours dans le même film, dans la matrice, en fait, jusqu'à ce qu'on meure. Et ces rôles sociaux, ces rôles familiaux, ces rôles conjugaux, c'est toujours en mode il y a des dominants et des dominés. Hein, euh, Il voilà. euh, y a ceux qui se font manger et ceux qui mangent. Il y a, y a ceux qui se font remarquer euh, et ceux qui euh, sont timides. Il y a euh, les rebelles et ceux qui s'écrasent. Donc voilà, c'est euh, tous les archétypes. Hein. Et comme on a toujours besoin de maîtriser le monde autour de nous et de maîtriser les gens autour de nous, quand on a notamment des jeunes, que ce soit nos enfants, nos élèves, etc., pour faciliter les choses, euh, on attribue à chacun très rapidement et de manière quasiment naturelle. Hein, si on n'y fait pas attention, c'est ce qu'on ce qu fait. On leur attribue des étiquettes comme ça, on les met dans des petites boîtes, dans des, dans des petits archétypes. Donc lui, c'est la grande gueule. Elle, c'est euh, la, la tête qui, euh, qui euh, bosse tout le temps, qui réussit toujours, c'est la machine. Lui, euh, c'est le sportif, mais bon, il n'est pas très intelligent, mais il est sportif et il est gentil. Enfin, vous voyez Et euh, si on ne prend pas garde à ce qu'on dit devant les gens, et notamment devant les, les plus jeunes, euh, clairement, on les, met dans un, on les met dans un corset, en fait, euh, dont il devient très difficile de sortir parce que bah, c'est pas forcément confortable toujours de porter cette étiquette du gars sympa mais pas très intelligent ou euh, de la belle gosse euh, un peu superficielle parce que forcément si on est belle, on peut pas être intelligente en même temps, hein, euh, voilà, donc on peut pas non plus euh, avoir trop de qualités, voilà, il faut pas montrer qu'on a trop de qualités. Parce que sinon, les gens vont se retourner contre nous aussi. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai bien compris dans, dans ma jeunesse. Euh, si, euh, si on est joli, euh, c'est difficile pour les gens d'accepter aussi qu'on soit une tronche et qu'on soit hyper intelligente. Et si on est hyper intelligente euh, et qu'on est éduquée pour être développée, éduquée académiquement, etc., euh, on exige souvent de nous euh, de ne ressembler à rien euh, parce qu'il ne faudrait pas non plus trop briller, il faut en laisser pour les autres, n'est-ce pas Donc c'est pour ça qu'à titre personnel, j'aime pas particulièrement les tests de personnalité et les profilages justement à cause de ça, à cause de ces étiquettes euh, qu'on qu'on nous pose, voilà, tu es comme ça, ta personnalité c'est ça, tu as tel trait de caractère, etc. La réalité c'est qu'en fait tous les traits de caractère sont accessibles euh, et peuvent être manifestés dans la réalité de n'importe quel individu. C'est-à-dire que mon mari, j'ai beau toujours le dire, que c'est un mec hyper sympa, hyper doux, hyper gentil, hyper bienveillant, mais mon mari de temps en temps, quand ça lui prend, il peut aussi dire des choses méchantes. D'accord Ça ne veut pas dire qu'il est méchant. <rire> Ça veut dire qu'en en fait, c'est un être humain, c'est un individu comme un autre et qu'il peut euh, exprimer et manifester tous les traits de personnalité possibles et imaginables et qu'il en a le droit en plus. Voilà. Et toi aussi, d'ailleurs. Et j'ai le même problème avec les diagnostics médicaux parce que souvent, voilà, quand on te dit... Et, et moi, enfin, c'est ce que, ce que j'ai entendu. Hein. Je veux dire, moi, quand j'ai vu la première radio de ma colonne vertébrale, et quand tu vois comment c'était Kaboul là-dedans, <rire> après on te dit « Ah !» Tu vois, genre, on regarde, bon, on te regarde, tu vas avoir des problèmes quand même, hein. Euh, ça va pas être facile. Et du coup, j'ai vécu euh, quasiment 20 ans avec cette croyance que, bah, forcément, avec une colonne vertébrale dans cet état, j'allais souffrir. Et c'était, en plus de ça, me conformer à quoi au modèle que j'avais aussi sous les yeux, puisque je voyais tellement de gens dans ma famille avoir euh, des problèmes extrêmement douloureux euh, pour le même genre de, euh, de raisons Et donc, euh, voilà, c'est à chaque fois qu'on pose un diagnostic médical, notamment sur des enfants, quand on dit d'un gamin qu'il est hyperactif, quand on dit euh, d'un enfant qu'il est dyslexique, etc., c'est vrai que le fait d'avoir un diagnostic, ça peut aider à comprendre des troubles, mais le problème des diagnostics, c'est comme n'importe quelle étiquette, en fait, si on définit les enfants, les jeunes, ou si on se laisse définir par un mot ou par quelques attributs, c'est vraiment à double tranchant, parce qu'en fait, ça va définir notre vie et nos circonstances. Ça va être très difficile pour la personne qui vient d'apprendre qu'elle est dyslexique, de nourrir la croyance euh, en parallèle de ça, se dire... J'ai les capacités de réussir ma scolarité euh, et j'ai les capacités de réussir un, un cursus académique ou de m'épanouir ou tout simplement de réussir ma vie. Je ne suis pas complètement stupide et je suis pas complètement un loser. Hein, voilà. Il y a, euh, y a tous, ces, euh, ces, tous ces problèmes, toutes ces difficultés. Euh, voilà. Donc... Euh... Pour revenir à nos moutons, parce que donc je suis partie en explication, je suis partie en digression sur, sur les croyances limitantes, sur les archétypes, etc. J'espère que ça vous a intéressé. Mais si jamais tu te trouves dans une situation où tu es bloqué, où tu procrastines, où tu n'arrives pas à passer à l'action alors que tu en as vraiment envie, ça peut être très intéressant de se demander qu'est-ce que je perdrais si ma vie changeait, Qu'est-ce que je perdrais si je changeais ma manière de vivre d'aujourd'hui Si j'agissais, si, si je transformais mon quotidien et que je transformais mon, fut, que je transformais mon futur, qu'est-ce que j'ai à perdre Il y a des personnes qui diront, après avoir fait un réel inventaire et d'avoir été profondément se poser ces questions-là, d'exhumer tout ça, qui diront, ben non, en fait, j'ai rien à perdre, je sais pas pourquoi, et qui, se, qui pourront en être libérées. Il y a des gens finalement qui se rendront compte que hein, derrière toutes ces hésitations, derrière toute cette procrastination et derrière le fait qu'elles remettent constamment à plus tard le moment de changer et de, de passer à l'action pour transformer leur vie, qu'il y a la peur de perdre quelque chose, quelqu'un. Est-ce que c'est la peur de perdre l'approbation de certains ou certaines Est-ce que c'est la peur que ça crée des tensions dans le couple Est-ce que c'est la peur euh, que ça euh, se fasse au détriment de la famille Voilà, donc moi c'est ce que je veux vous inviter et vous inciter à faire euh, dans les jours qui viennent. À aller explorer ce qui se passerait si vous transformiez votre vie. Qu'est-ce que vous auriez à perdre Parce qu'on s'interroge toujours sur « Ah, qu'est-ce que je peux gagner Qu'est-ce que je veux gagner ?» Mais y a-t-il des choses que vous avez secrètement peur de perdre Et si oui, pourquoi Voilà, j'ai envie de clore cet épisode là-dessus. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, eh bien s'il te plaît, partage-le avec d'autres personnes qui peuvent en bénéficier. Euh, N'hésite pas aussi à me laisser euh, tout plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur n'importe quelle plateforme de podcast sur lequel tu m'écoutes et qui te permet de laisser un commentaire et euh, une, une note puisque ça permet en fait de, euh, à l'algorithme de présenter mon, mon podcast à de nouvelles personnes. Donc si tu trouves que le podcast t'aide, euh, bah tu fais une bonne action et pour moi et pour les autres. Euh, en m'aidant à promouvoir un petit peu ce, ce podcast. Tu peux aussi euh, en faire une petite euh, critique, un petit commentaire élogieux sur tes réseaux sociaux. Et dans ces cas-là, si tu le fais, n'hésite pas à me taguer sur Instagram. Comme ça, je pourrais t'envoyer un petit cadeau et euh, mes meilleurs vibes. Euh, voilà, si tu veux en savoir plus sur la notion de... Euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire de euh, on a euh, tous les traits de caractère et on n'est pas soit ceci, soit cela? J'ai publié un post, c'était quand hier, sur Instagram, donc euh, tu peux aller le lire et lire euh, mon, mon commentaire. Le post, c'est l'ego et la somme de tout ce qu'on a appris à croire à propos de nous-mêmes. Je pense que ça va bien avec l'épisode. Et, euh, et j'explique un petit peu euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de, de traits de, de personnalité et comme c'est un petit peu limité de, de se définir par, euh, par des traits de caractère, comme si on avait euh, des sacrifices à, à faire. Si je suis ceci, alors je ne peux pas être cela en même temps. Euh, ou alors, voilà si, si je suis ceci, si j'ai un caractère serviable... Ça veut dire que je dois aider tout le monde tout le temps parce que sinon, voilà, je, je ne vis pas mon code authentique. Euh, voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine et une très belle vie. À très bientôt.